0: Section 115 des mille et une nuits, tome 3e, cinquième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland. Cinquième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leurs cadettes. Ma sœur, reprit le prince Baman, vous nous dissimulez la vérité il faut bien que ce soit quelque chose et même quelque chose de grave il n'est pas possible que pendant le peu de temps que nous avons été éloignés de vous un changement aussi grand et aussi peu attendu que celui que nous remarquons en vous vous soit arrivé pour rien vous voudrez bien que nous ne vous en tenions pas quitte pour une réponse qui ne nous satisfait pas ne nous cachez donc pas ce que c'est à moins que vous ne vouliez nous faire croire que vous renoncez à l'amitié et à l'union ferme et constante qui ont subsisté entre nous jusqu'aujourd'hui dès notre plus tendre jeunesse la princesse qui était bien éloignée de rompre avec les princes et frères ne voulut pas les laisser dans cette pensée quand je vous ai dit reprit elle que ce qui me faisait de la peine n'était rien je l'ai dit par rapport à vous et non pas par rapport à moi qui le trouve de quelque importance et puisque vous me pressez par le droit de notre amitié et de notre union qui me sont si chères je vais vous dire ce que c'est vous avez cru et je l'ai cru comme vous continua-t-elle que cette maison que feu notre père nous a fait bâtir était complète en toute manière et que rien n'y manquait aujourd'hui cependant j'ai appris qu'il y manque trois choses qui la mettraient hors de comparaison avec toutes les maisons de campagne qui sont au monde ces trois choses sont l'oiseau qui parle l'arbre qui chante et le jaune de couleur d'or après leur avoir expliqué en quoi consistait l'excellence de ces choses c'est une dévote musulmane ajouta t elle qui m'a fait faire cette remarque et qui m'a enseigné le lieu où elles sont et le chemin par où l'on peut s'y rendre vous trouverez peut-être que ce sont des choses de peu de conséquence pour faire que notre maison soit accomplie et qu'elle peut toujours passer pour une très belle maison indépendamment de cet accroissement à ce qu'elle contient et ainsi que nous pouvons nous en passer vous en penserez ce qui vous plaira mais je ne puis m'empêcher de vous témoigner qu'en mon particulier je suis persuadée qu'elles y sont nécessaires, et que je ne serai pas contente que je ne les y voie placées. Ainsi que vous y preniez intérêt, que vous n'en preniez pas, je vous prie de m'aider de vos conseils, et de voir qui je pourrais envoyer à ces conquêtes. Ma sœur reprit le prince Baman, rien ne peut vous intéresser qui ne nous intéresse également il suffit de votre empressement pour la conquête des choses que vous nous dites pour nous y obliger d'y prendre le même intérêt mais indépendamment de ce qui vous regarde, nous nous y sentons porter notre propre mouvement et pour notre satisfaction particulière car je suis bien persuadé que mon frère n'est pas d'un autre sentiment que moi et nous devons tout entreprendre pour faire cette conquête comme vous l'appelez l'importance et la singularité dont il s'agit méritent bien ce nom je me charge de l'affaire dites-moi seulement le chemin que je dois tenir et le lieu je ne différerai pas le voyage plus longtemps que jusqu'à demain mon frère reprit le prince bervise il ne convient pas que vous vous absentiez de la maison pour ainsi longtemps vous qui en êtes le chef et l'appui. et je prie ma sœur de se joindre à moi pour vous obliger à abandonner votre dessein et à trouver bon que je fasse le voyage je ne m'en acquitterai pas moins bien que vous et la chose sera plus dans l'ordre mon frère repartit le prince Baman. je suis bien persuadé de votre bonne volonté et que vous ne vous acquitteriez pas du voyage moins bien que moi mais c'est une chose résolue je veux le faire et je le ferai vous resterez avec notre sœur qu'il n'ait pas besoin que je vous recommande il passa le reste de la journée à pourvoir aux préparatifs du voyage et à se faire bien d'instruire par la princesse des enseignes que la dévote lui avait données pour ne pas s'écarter du chemin le lendemain de grand matin le prince Baman monta à cheval et le prince pervis et la princesse parisade qui avaient voulu le voir partir l'embrassèrent et lui souhaitèrent un heureux voyage mais au milieu de ses adieux la princesse se souvint d'une chose qui ne lui était pas venue dans l'esprit à propos mon frère dit-elle je ne songeis pas aux accidents auxquels on est exposé dans les voyages. Qui sait si je vous reverrai jamais? Mettez pied à terre, je vous en conjure, et laissez là le voyage. J'aime mieux me priver de la vue et de la possession de l'oiseau qui parle, de l'arbre qui chante et de l'eau jaune, que de courir le risque de vous perdre à jamais. Ma sœur, reprit le prince Baman, en souriant de la frayeur soudaine de la princesse Parisade, la résolution en est prise. Et quand cela ne serait pas, je la prendrai encore, et vous trouverez bon que je l'exécute. Les accidents dont vous parlez n'arrivent qu'aux malheureux. Il est vrai que je puisse être du nombre, mais aussi je puis être des heureux, qui sont en beaucoup plus grand nombre que les malheureux. Comme néanmoins les événements sont incertains, et que je puis succomber dans mon entreprise, tout ce que je puis faire, c'est de vous laisser un couteau que voici. Alors le prince Baman dira un couteau, et en le présentant dans la gaine à la princesse, Prenez, dit-il, et donnez-vous de temps en temps la peine de tirer le couteau de sa gaine tant que vous le verrez net comme vous le voyez ce sera une marque que je serai vivant mais si vous voyez qu'il en dégoûte du sang croyez que je ne serai plus en vie et accompagnez ma mort de vos prières la princesse Parizade ne put obtenir autre chose du prince ce prince lui dit adieu à elle et au prince Pervise pour la dernière fois et il partit bien monté bien armé bien équipé il se mit dans le chemin et sans s'en écarter ni à droite ni à gauche il continua en traversant la perse et le vingtième jour de sa marche il aperçut sur le bord du chemin un vieillard hideux à voir lequel était assis sous un arbre à quelque distance d'une chaumière qui lui servait de retraite contre les injures du temps les sourcils blancs comme la neige de même que les cheveux la moustache et la barbe lui venaient jusqu'au bout du nez la moustache lui couvrait la boue, et la barbe avec les cheveux lui tombait presque jusqu'aux pieds il avait les ongles des mains et des pieds d'une longueur excessive avec une espèce de chapeau plat et fort large qui lui couvrait la tête en forme de parasol et pour tout habit une natte dans laquelle il était enveloppé ce bon vieillard était un derviche qui s'était retiré du monde il y avait de longues années et s'était négligé pour s'attacher à dieu uniquement de manière qu'à la fin il était fait comme nous venons de le voir le prince bahman qui depuis le matin avait été attentif à observer s'il rencontrerait quelqu'un dont il pût s'informer du lieu où son dessein était de se rendre s'arrêta quand il fut arrivé près du derviche comme étant le premier qu'il rencontrait et mit pied à terre pour se conformer à ce que la dévote avait marqué à la princesse parisade en tenant son cheval par la bride il s'avança jusqu'au derviche et en le saluant bon père dit-il dieu prolonge au jour, et vous accorde l'accomplissement de vos désirs le derviche répondit au salut du prince mais si peu intelligiblement qu'il n'en comprit pas un mot comme le prince baman vit que l'empêchement venait de ce que la moustache couvrait la bouche du derviche et qu'il ne voulait pas passer outre sans prendre de lui l'instruction dont il avait Besoin, il prit les ciseaux dont il était muni et après avoir attaché son cheval à une branche de l'arbre il lui dit bon derviche j'ai à vous parler mais votre moustache m'empêche que je ne vous entende vous voudrez bien et je vous prie de me laisser faire que je vous l'accommode avec vos sourcils qui vous défigurent et vous font ressembler plutôt à un ours qu'à un homme fin de la cinquième partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette, section 115.